0: SWR 2. Hörspiel.
1: Der Genitiv ist sehr wichtig im Deutschen, auch wenn er im Aussterben begriffen ist. Das ist der zweite Fall. Und der ist wessen, wem etwas
2: gehört. Wessen Bleistift ist das?
3: Ich habe angefangen, weil mein Freund aus Israel ist und ähm, ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt einfach mal diese Sprache lernen, um einfach auch in der Lage sein zu können, was zu verstehen, was gesagt wird, wenn die Familie kommt, wenn israelische Freunde kommen. We Love Israel, We love Israel. ein Podcast von Noam
0: Brusilowski und Offa -Waldi.
3: Zweite Staffel
0: Folge 2. Das Futur ist noch komplizierter als die Vergangenheit. Sehr verehrte Damen und Herren, Shalom. In der letzten Folge unserer Podcast-Serie We Love Israel haben wir eine israelische Neuankömmlingin namens Shani auf dem behördlichen Gang bis zur ersehnten Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland begleitet.
1: Shani Rosenzweig. Mhm, that's me. Wie lange willst du in der Bundesrepublik Deutschland?
0: Nun sind wir bereit, ein wenig interkulturell zu werden. Die vielen Israelis, die nach Berlin ziehen, müssen zuerst die lokale Sprache lernen, nämlich die deutsche. Während Shani, die Protagonistin unserer letzten Folge, sich zu einem Deutschsprachkurs anmeldet, wollen viele andere Deutsche wiederum sich die hebräische Sprache zu eigen machen und lernen Hebräisch in Deutschland. Ready? Achat, Steim, Schalosch.
2: Shalom, Shalom, Shalom. Mein Name ist Danit. Ivrit mit Danit. Meine Mutter nennt mich Ivrit mit Danit. Also, ich eh, Danit. Was ihm ha. Max. Shalom Max. Ach, schmie Danit. Und Umaschme. Schmie Lisa. Ja, fehl Lisa. Ewanu. Shalom Lisa. Wer ist das? Ja, ich
3: bin Hannah Hornstein. Äh,
2: Papa, Shalom. Danit, wir kennen uns schon, wir haben letztes Jahr We Love Israel, erste Season. Shalom, good morning. Uh, flying to Tel Aviv. Äh, ich arbeite nicht mehr im Flughafen, jetzt ich bin Hebräischlehrerin, äh, nicht Lehrerin, ein Boss von einer Hebräischschule. Alle wollen Ivrit lernen und Ivrit mit Danit, das ist der Ort für dich, für alle.
3: Die Herausforderung ist natürlich anders als bei Spanisch, Französisch oder Italienisch, dass man erstmal das neue Alphabet lernen muss. Aber eigentlich geht es relativ schnell, weil es gibt ja nur 22 Buchstaben. Aber die nächste Herausforderung ist, dass es halt keine Vokale gibt, dass es so Zeichen gibt unter den Konsonanten oder bestimmte äh, Konsonanten gibt, die halt als Vokale ausgesprochen werden können. Und das ist halt bis heute immer noch eine Herausforderung, dass man nicht weiß, ist es jetzt O oder U, ist es E, A. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: So, wir haben jetzt schon einiges über Israel gehört. Jetzt möchte ich, dass jeder noch einmal etwas erzählt über sein Land. Wie die Natur ist, wie das Wetter ist.
2: Uh, sorry, uh, ich bin Shani. Ich, ich
3: glaube, ich bin in diesem Deutschkurs.
1: Ja, bitteschön. Kommen Sie rein, bitte. Setzen Sie sich. Wie war der Name nochmal? Shani. Und wo kommt der Name her? Israel. Israel. Wie schön. Noch eine Israelin. Sie sind schon die zehnte in unserer Klasse. Mögen sich die anderen Israelis in der Klasse bitte vorstellen? Ich heiße Gisela. Ich komme aus Ludwigshafen. Ich bin Deutschlehrerin. Und Sie? Ähm, Maja Wolfe... Ich komme
3: aus Israel. Ich bin 29 Jahre alt. Und ich bin 30 Ich bin in Israel geboren, in Jerusalem. Ich bin Tomer. Ich komme aus Israel. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich so gut Hebräisch sprechen, schreiben und lesen kann, wie ich auch Englisch sprechen, schreiben und lesen kann. Das wäre wirklich schön, dass ich mich wirklich fließend unterhalten kann, dass ich wirklich Zeitungsartikel lesen kann und dass ich eigentlich alles sagen kann, was ich sagen möchte. Das wäre wirklich mein Ziel. Das wäre wirklich schön, wenn ich das erreichen könnte.
2: Anyway, äh, am Anfang war ich hier allein, äh, aber jetzt habe ich 20 mehr andere Lehrer, die für mich arbeiten. Ich bin jetzt der Boss. Äh, das ist Amos. Amos, Saperle.
3: Ah, äh, also ich bin Amos und ich arbeite äh, unter anderem als Hebräischlehrer hier. Also, die Schüler hier, sie, sie kommen aus, also zu uns aus unterschiedlichen Gründen, aber ja, vielleicht könnte man schon sagen, dass viele natürlich irgendeinen Kontakt haben zu Israel oder zu, direkt zu der Sprache. Ein paar Leute, die überhaupt keine Familie oder sowas in Israel haben, aber die jüdische Vorfahren haben und ihr Jüdischkeit sozusagen wiederentdecken möchten.
2: Und wenn du entdeckst, du hast jüdische Oma oder jüdische Opa, du willst Kontakt zum jüdischen Volk, zum inneren Juden in dir aufbauen, Ivrit mit Danit ist die richtige Adresse für dich. Warum? Wir wissen alle warum. Und wieso soll ich damit kein Geschäft machen?
3: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Viele haben tatsächlich Beziehungen zu Israelis. Andere sind Juden, die tatsächlich nach Israel auswandern wollen. Es gibt Leute, die irgendwie jüdische Religion studieren und das deshalb lernen wollen. Die schon Althebräisch können und jetzt das Gesprochene Hebräisch tatsächlich auch lernen wollen.
1: Und jetzt kann jeder sagen, warum er oder sie Deutsch lernt. Maya, möchten Sie bitte anfangen? Ich glaube, zuerst Deutsch sprechen und verstehen, das ist sehr, sehr wichtig, weil jemand als etwas. Sehr gut, Maya. Ist es schwer für Sie, Deutsch zu lernen? Ja, das ist sehr, sehr schwer und nicht Spaß, wenn du willst etwas fragen und du kannst, du, du fühlst... Hilflos. Hilflos. Und Sie, Gal? Definitely makes your life more comfortable when you speak the language of the place you live in. Nächstes Mal gern auf Deutsch. Und Sie, oder?
3: Mein Deutsch ist nicht kacke finde ich.
1: Stimmt wohl, aber wir arbeiten noch daran. Und was meinen Sie dazu, Thomas?
3: Ich werde nie perfekte Deutsch reden. Auf Englisch ach, dass ich immer noch nicht die... Ähm Vergangenheitsformen alle vernünftig gelernt hatte und als ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich das endlich mal richtig drauf, fing es mit dem Futur an und das Futur ist halt auf Hebräisch noch komplizierter als die Vergangenheit und äh, da kann man schon mal sehr durcheinander kommen und das ist so ein bisschen äh, frustrierend gewesen, dass nach, dem, äh, nach der komplizierten Vergangenheit jetzt auch noch diese, diese komplizierten Zukunftsformen dazukommen. Äh, darf ich was sagen? Ja, ja, bitte, bitte, unbedingt. Wir waren in Tel Aviv im Goethe-Institut, da wo ich auch selber Deutsch gelernt habe. Und wir haben da eine Gruppe kennengelernt von Menschen, deren Eltern ursprünglich aus Deutschland kommen. Und sie haben ihre ganze Kindheit Deutsch gesprochen. Und jetzt versuchen sie, ihr Deutsch aufzufrischen. Ah. Wollen wir mal reinhören? Mm
0: -hmm.
1: so, dass man darüber sprechen kann, sonst ist es langweiliger, dann kann man streiten.
0: Grammatik.
2: Ich denke, dass wir alle haben eine sozusagen deutsche oder österreichische Familienherkunft. Also wir kennen Deutsch von zu Hause. Mein Vater aus Österreich, meine Mutter aus
0: Deutschland. Mein Vater ist Berliner. Und meine Mutter war Wien. Mein Vater war aus Wien. und meine Mutter aus Warsaw. Meine Großmutter kommt aus Hamburg. Meine Mutter wurde auch in Deutschland geboren, Irgendwo in Thüringen. Meine Mutter war aus Berlin und mein
2: Vater
0: aus Berlin. Ich habe auch natürlich deutsche Würze. Und ich sehe das als Teil meiner Familiengeschichte.
3: Ja. Ich bin geboren
0: und aufgewachsen in einem Teil Tel Avivs, den man damals Kanton Ivrit genannt hatte, weil niemand Deutsch sprach kein Kanton Ivrit. Auch bei mir war dieser Not wegen der Erinnerung an meine Eltern und Großeltern, mit denen wir Deutsch sprachen. Und auch, weil ich viel deutsche Literatur gelesen habe, aber ich habe seltenst Gelegenheit gehabt, mit jemandem Deutsch zu sprechen. Ich lese, nicht das ist nur eine Tragödie. Zum
1: Beispiel, das Leben ist schön, ja da braucht man nicht lange, ja kann man darüber lachen oder nicht.
2: Und wenn du jetzt kommst mit, ich stelle dir vor, unsere beste Studentin von Ivrit mit der Nicht. Äh, Anno, Hubsche. komm, Radio, wollen mit dir reden. Anno spricht perfekte hebräisch Alles bei ihm ist äh, perfekt. Er ist nicht nur äh, ein äh, Gesicht. Sehr schlau. Er lernt so schnell. Ich habe ihn alles umgebracht.
3: Ja, ich, ich, also, ich spreche Hebräisch sehr gut, aber es gibt nie diesen perfekten Zustand. Ah,
2: dieser Er ist so beschneiden. Ich habe mit ihm sehr gut Arbeit gemacht. Er redet so gut alle Glauben echt Israel.
3: Also die Leute fragten mich dann, ah ja, woher kommen Sie denn, was war das denn für eine Sprache? Und ich, ich meinte dann, ja, es war Hebräisch. Und es kam dann jemand auf mich zu und meinte, ja, ich bin hier Religionslehrer und es freut uns so diese Sprache. Also es, es, gibt, so, es gibt so Effekte, wo man dann merkt, ah ja, okay, die denken jetzt, ich bin Jude und sind extra freundlich sozusagen.
2: Auch sein Hund, sein Hund haben wir Hebräisch umgebracht.
3: Mein, mein Hund und ich sprechen nur Hebräisch. Das ist andererseits für mich quasi die Primärsprache Mensch-Tier, aber es ist natürlich auch ein gutes Differenzierungsmerkmal. Wenn ich komme, sage, kommen quasi alle Hunde im Park. Und wenn ich bock sage oder chef, dann weiß sozusagen nur einer, was gemeint ist.
2: Übrigens, man muss nicht zu Danit kommen. Danit kommt zu dir. Ich habe jetzt ganz neu ein CD-Box. Ivrit mit Danit. 1, 2 und 3. Und ein CD für Kinder. Man kann alles online bestellen. Ivrit mit Danit. CD 1. Hallo und Shalom. Willkommen und bruch immer bei ihm zu Ivrit mit Danit. Heute lernen wir das Wort Shalom. Shalom. Shalom Shalom heißt Begrüßung. Shalom. 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 Mein Name ist Danit. Schmi Danit. Shalom. 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 Shalom heißt auch Frieden. Shalom. Shalom. Und auch wenn wir Shalom hundertmal jeden Tag sagen, gibt es bei uns immer noch nicht kein Shalom. Shalom, shalom. Was gibt's denn doch in unserem kleinen, primitive Land? Shalom, Shalom! Sch, nein, das bestimmt nicht. Shalom, shalom. Wenn man Shalom, Shalom sagt, klingt es leicht ironisch. Shalom, 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 shalom. So sind wir Israelis. Leicht ironisch. Shalom, 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 shalom. Shalom heißt auch. বাইবাই. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Zo wie ich zu Israel, Shalom, Shalom, gezagt habe und zu Deutschland gekommen. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Primitive und klein. Habe ich schon gezagt. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Aber die Deutsche wollen doch Hebräisch lernen. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Und sie kommen zu Danit und sagen. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Und Danit sagt, ru jetzt. Danit sagt Hebräisch kannst du auch zu Hause lernen. Musst du nicht zu primitive kleine lernen. Musst du nicht Raketen auf die Kopf haben. Shalom Shalom. Shalom Shalom. Musst du nicht heiße Wetter. Shalom,
0: shalom Shalom. Shalom
2: Musst du nicht im Kibbutz für Papa oder Opa in Krieg wieder gut machen.
0: Shalom Shalom. Oh, shalom oh, God, Shalom.
3: stop
2: it. Ja
0: ja ja ja. Ich glaube, ich habe für heute genug Hebräisch gelernt. Dies war die zweite Folge unseres Podcasts We Love Israel. In der nächsten Folge lernen wir uns alle näher, viel näher kennen. Es wird geschwitzt, es wird gekämpft. Bitte bleiben Sie bei uns, ich freue mich schon darauf. Bis bald und nicht vergessen, we love Israel und... Shalom, shalom, shalom. We love Israel, ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann. Zweite Staffel, Folge 2. Das Futur ist noch komplizierter als die Vergangenheit. Die Sprecher und ihre Rollen. Stefan Wolf Schönburg, Erzähler. Orit Nachmias, Danit. Shirley Lev, Shani. Tila Kratochwin Hebräischlehrerin. Hanna Müller, Lisa. Mike van Severin, Max. Sowie Originaltonstimmen aus Israel und Deutschland. Ton und Technik. Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Sowie Kaspar Wollheim und Martin Scholz. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik. Tobias Purfürst, Regie Noam Prosilowski, Produktion Südwestrundfunk 2019 mit freundlicher Unterstützung des ARD-Studios in Tel Aviv und in Kooperation mit Deutschlandradio, Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.